0: É possível transformar não só um país, mas um continente inteiro? Quem pode ser considerado um herói nacional? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Napoleão Bonaparte. Um dos principais, se não o principal nome da história da França. Apesar de ser um nome bem conhecido e de ter se tornado uma personalidade tão famosa, veremos que a história dele é bem complexa para dizer o mínimo. A figura de Napoleão estava meio sumida da cultura pop, né? mas ele acabou de ganhar um filme. Então, se você vai assistir ou já assistiu, eu acho que esse podcast pode ser um excelente complemento. Pessoal, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, tá? Que você pode e deve conferir na descrição do episódio. Napoleone de Buonaparte nasceu em Ajácio, uma das maiores cidades da Córcega, que é uma ilhazinha lá no mar Mediterrâneo. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1769. A família Buonaparte, originalmente, era proprietária de terras entre Florença e Livorno e teve um ancestral que emigrou para a Córcega no século XVI. Os membros dessa família eram profissionais liberais, como juízes, advogados e acadêmicos. Apesar de pertencerem a profissões respeitadas, a família em que Napoleão nasceu não era rica. Mas eles até que tinham uma quantidade considerável de terras na ilha. A Córsega era anteriormente governada pela cidade-estado de Gênova, mas em 1768, um ano antes de Napoleão nascer, ela foi vendida à França. O pai de Napoleão, Charles Bonaparte, inicialmente apoiou a independência da Córsega liderada por Pasquale Paoli, mas acabou prestando lealdade à França, o que lhe permitiu manter o prestígio. Com isso, Charles passou a desempenhar um papel de destaque na administração da Córcega. Essa posição para colaborar com a França e apoiar o novo governo foi algo que se tornou importante mais tarde na carreira de Napoleão. Infelizmente, os relatos sobre a infância de Napoleão são um pouco limitados O que se sabe é que em 8 de junho de 1777 Charles Bonaparte foi eleito deputado da nobreza nos estados da Córsega E no final de 1778, ele se dirigiu a Versalhes Levando seus dois filhos, Napoleão e Joseph Que ingressaram em janeiro no colégio de Altum. Ao chegar no colégio de Autun, Napoleão não falava francês, apenas o dialeto corso. A lenda diz que ele aprendeu francês em três meses, o que é bem pouco provável. Aprendendo francês em tempo recorde ou não, ele manteve o seu sotaque um pouco italiano, tá ligado? E a sua má ortografia por toda a vida. Em maio de 1779, Napoleão foi enviado para Brienne, que era uma escola militar destinada a crianças da nobreza que planejavam seguir carreira militar. Napoleão permaneceu em Brienne em 15 de maio de 1779 até 30 de outubro de 1784. Ao contrário do que o senso comum acredita, o Napoleão não teve um desempenho brilhante durante o seu tempo lá, mas isso não quer dizer que ele era um mau aluno. Em setembro, após ser avaliado por um oficial, Napoleão foi considerado apto para ingressar na Escola Militar de Paris, em outubro de 1784. Napoleão se formou em 1785 e foi designado para servir em Valence, no Regimento de Artilharia de La Faire, onde ficou em 42º lugar entre os 58 graduados. Ao chegar em Paris, o jovem Napoleão ficou muito impressionado com os edifícios enormes da escola. Lá, ele acaba se destacando em matemática, dominando em apenas dez meses o famoso Bezout, um tratado de matemática geralmente estudado ao longo de três anos. Porém, assim como Embriene, ele negligenciava outras matérias e sofria um certo bullying por conta do seu sotaque e por conta das suas origens, que não eram tão nobres quanto a do resto dos colegas. Até aquele momento, a França vivia em relativa paz, e com isso, Napoleão precisou aprender a lidar com algumas rotinas. Tarefas de escrita, manobras militares, banquetes, bailes e, vez ou outra, alguns casos românticos Napoleão tinha o hábito de escrever um diário e, em seus escritos, é curioso ver o seu desgosto pela França Que crescia à medida que ele sentia saudades de sua terra natal Em setembro de 1786, ele conseguiu uma licença para voltar para a Córcega onde ficou até setembro do ano seguinte. Lá, ele teve que resolver uma série de questões como as consequências burocráticas e familiares da morte do seu pai. Ele conseguiu prorrogar a sua licença e voltou para as suas atividades em maio de 1788, quando seguiu para Uxonne, onde estava seu regimento parado. Em 15 de julho de 1789, Napoleão escreveu uma carta para o seu tio, Dizendo que estava pensando em voltar para a capital para resolver questões pessoais. E nessa mesma carta, Napoleão relatou estar recebendo algumas notícias sobre agitações políticas que aconteciam na França, principalmente em Paris. E eu não sei se você já pegou a referência que eu estou trazendo aqui, mas o dia anterior à escrita dessa carta é conhecida como a data inicial da Revolução Francesa pois foi no dia 14 de julho de 1789 que o povo invadiu a Bastilha, prisão símbolo do poder real. Nesse período, a França era governada por uma monarquia absolutista, sob o reinado de Luís XVI. Ele tinha poderes quase ilimitados, controlando o governo e a administração econômica do país. Então, para o bem ou para o mal, o que acontecia caía na conta dele. Para o seu azar, as coisas não estavam nada bem para a França, porque o país enfrentava grandes dificuldades financeiras e, consequentemente, isso acabou respingando na política. Além de gastos altíssimos com a corte do rei, a colheita da França de 1788 foi desastrosa, resultando em escassez de alimentos e fome generalizada. Isso causou uma grande agitação nas camadas mais pobres, que eram as mais atingidas pela crise. Ao mesmo tempo, a França havia o desenvolvimento de uma burguesia que acreditava que o rei era um grande freio às suas pretensões de crescimento. Tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre a Revolução Francesa. Eu acho que ele é um excelente complemento a esse episódio aqui. Então depois você ouve lá, beleza? Mas enfim, gente, foi a partir desse caldo político que aconteceu o Levante Popular, colocando uma das monarquias mais tradicionais em xeque. A ideia dos revolucionários era transformar por completo a sociedade francesa. Mas o que Napoleão não sabia quando escrevia aquela carta para o seu tio é que essa transformação passaria diretamente por ele. Quando a Revolução Francesa começou, os acontecimentos não despertaram tanto interesse do jovem oficial, que na época tinha apenas 19 anos. Em agosto de 1789, Bonaparte solicitou uma licença para o semestre de inverno. Por um período de 15 meses, até fevereiro de 1791, Napoleão conheceria os tumultos na França apenas pelos seus reflexos na Córcega. Mesmo que de forma pacífica, aconteceram algumas mudanças no governo local, e uma delas foi a nomeação de Napoleão como tenente-coronel de sua cidade natal, Ajácio. As circunstâncias da sua escolha foram um pouco suspeitas, pois ele venceu a eleição com 522 votos, sendo que tinham apenas 492 inscritos. Com esse possível escândalo, as autoridades da ilha afastaram Bonaparte, o enviando para uma missão no continente no momento em que a França declarou guerra à Áustria. De volta a Paris, Bonaparte foi promovido a capitão no dia 13 de julho de 1792. A guerra ganhou impulso no outono de 1792, com a formação de uma união das monarquias europeias contra a recém-criada República Francesa. Foi como o comandante do batalhão, Kenza Bonaparte, que ele fez as suas primeiras ações em fevereiro de 1793, liderando a artilharia na Expedição La Madalena. Após chegar à França em junho de 1793, a família de Bonaparte se estabeleceu perto de Toulon e depois em Marselha. Eles enfrentaram dificuldades financeiras e instabilidade. Napoleão foi encarregado de reprimir um levante contra os revolucionários no sul, que acabou não dando certo. Após um primeiro fracasso, Napoleão apresentou um plano de ataque ao general Dugomien, que assumiu o comando do cerco. O plano de Bonaparte deu certo, e as suas tropas retomaram a posição. Com isso, Bonaparte foi promovido a general de brigada no dia 22 de dezembro de 1793 e recusou o comando do Exército de Paris a pedido do comissário Augustin Robespierre, irmão de Maximilien Robespierre, um dos principais nomes da Revolução Francesa. Ele não apenas começa a ficar famoso e chamar a atenção dos jacobinos, mas também entre as mulheres, na verdade, uma em especial, Desirée Clary, a filha de um rico comerciante de seda. Eles se aproximaram em 1795 e noivaram. Porém, as coisas na França não estavam exatamente tranquilas e a vida de Napoleão ainda era muito agitada. Ele recebeu uma missão de abastecimento em Gênova, no dia 15 de julho de 1794, com o objetivo de obter informações sobre as forças militares da República de Gênova. Em 27 de julho de 1794, ele retornou a Paris, no dia da queda de Robespierre. Suas amizades com os jacobinos levam à sua breve prisão, no dia 9 de agosto de 1794. A situação não parecia das melhores para Bonaparte. Ao sair da prisão, ele se apresenta ao Ministério da Guerra, que lhe propõe uma missão de repressão em uma cidade chamada Vander. mas ele recusa. Para evitar ser enviado à força, ele se apresenta como doente, acompanhado por um atestado médico. E quem nunca, né? <risos> em outubro de 1795, um homem chamado Barras comandava tropas de defesa e pediu a Bonaparte para reprimir um levante contra a Convenção Nacional, que representava a República Francesa naquele momento. Nessa empreitada, que foi muito bem sucedida, Napoleão teve a ajuda de um jovem oficial, Joaquim Murat, comandante de esquadra e seu futuro cunhado. Alguns dias depois, Bonaparte foi promovido a general de divisão no dia 16 de outubro de 1795 e nomeado comandante em chefe do Exército do Interior uma semana depois. Ele então se muda para Paris e começa a ficar cada vez mais popular, não apenas pelas camadas mais altas da sociedade, mas também pela população parisiense em geral. A reputação de Napoleão poderia estar melhorando um pouco, porém, não podemos dizer o mesmo da sua vida pessoal. O relacionamento com Desiré Clary não estava muito bom. A união acabou não durando muito e o fim desse casal foi um tanto quanto estranho. Napoleão e Desiré mantinham o um relacionamento à distância por conta da profissão de Bonaparte que o fazia viajar bastante. Em uma dessas viagens, ele acabou conhecendo Marie-Joseph, ou Josephine. E a partir desse encontro, acredita-se que um grande romance tenha se iniciado entre os dois. E eles decidiram se casar. Mas como Napoleão estava envolvido com outra mulher, ele escreveu uma carta rompendo a união com Desiran. Para complicar ainda mais o climão, o irmão de Napoleão, Joseph, tinha se casado com a irmã de Desirã... <risos> Olha que novela, né? Bom, Napoleão Bonaparte e Marie-Joseph se casaram às pressas, porque ele precisava ir para a campanha da Itália. A guerra das potências monárquicas que lutavam para esmagar a Revolução Francesa ainda estava acontecendo, e um dos focos de combate aconteceu no norte da Itália, contra o Império Austríaco. Nessa defesa francesa, Bonaparte tinha 36 mil homens à sua disposição, enquanto o inimigo era composto por um exército austríaco com 70 mil pessoas. Seu plano era separar a tropa inimiga, e ele teve sucesso nisso. Além de conseguir derrotar o exército adversário, Napoleão conseguiu expulsar as tropas do norte da Itália, e essa foi a primeira grande campanha de Napoleão. E em pouco mais de um ano, ele derrotou cinco exércitos austríacos, mesmo estando em desvantagem numérica em diversas situações. A moral de Napoleão ficou tão alta que a rua em que ele morava em Paris, chamada Rua Chantéren, foi rebatizada como Rua de la Vitorois, que significa a Rua da Vitória, e o nome se mantém até hoje. Mesmo antes de chegar ao poder, essas vitórias de Napoleão já se misturavam com boatos que beiravam a mitologia envolvendo a sua imagem. Muitos biógrafos acreditam que essas histórias cresceram por conta da relação dele com os soldados, que era de profunda confiança e respeito de ambas as partes. Nesse momento, a França era governada por um regime político conhecido como Diretório, e Napoleão sabia da impopularidade dessa instituição e queria tirar proveito disso. Sua crescente influência despertou uma forte oposição, que levou a tumultos em Paris e à divisão no diretório. Bonaparte defendeu o governo nessa crise, o que o ajudou a fazer as pazes com alguns que eram contra sua ascensão. Faltava pouco. Napoleão logo chegaria ao poder. Pessoal, eu já quero contar um pouco mais sobre como que foi a sua chegada à liderança da França e como que foi a sua forma de governar. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, soberba, liderança, exércitos, Europa e legado. Segura aí, que é um minutinho só. Ponto .br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Soldados da minha velha guarda, venho apresentar-vos minhas despedidas. Durante 20 anos a fio, muitas e muitas vezes, deparei-me convosco palmilhando o caminho da honra e da glória. Nos dias que correm, como também nos dias de nossos sucessos, nunca deixastes de ser modelos de bravura e de lealdade. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Napoleão Bonaparte no final da sua carreira militar. Aqui dá para perceber que ele tem uma forte gratidão com aqueles que lutaram ao seu lado por muito tempo. Napoleão se tornou um dos líderes militares mais temidos do século XIX, mas antes de atingir esse patamar, ele ainda precisaria chegar ao poder da França. Entre os anos 1797 e 1798, os franceses cogitaram invadir a Inglaterra como parte das guerras da Revolução. Mas como ela era uma das maiores potências do mundo, eles acabaram escolhendo uma outra estratégia, invadir o Egito. Nessa campanha, os franceses pretendiam ocupar o Egito para utilizarem esse território como uma espécie de plataforma a partir de onde avançariam para a Índia e, com o apoio de forças locais, atacariam o domínio britânico daquela região. O principal nome a apoiar esse plano foi o de Napoleão Bonaparte, e ele próprio comandou tropas onde conseguiu um grande sucesso. Após a vitória de Napoleão no Egito, ele liderou uma expedição em uma região que estava sendo controlada pelo Império Otomano e derrotou as forças locais em várias batalhas. Porém, com a saída de Napoleão dali, a frota francesa foi destruída pelos britânicos. Os turcos também declararam guerra à França, por conta do controle francês sobre o Egito, que fazia parte do Império Otomano. Para consolidar o poder francês, Bonaparte reprimiu uma revolta no Cairo, usando medidas brutais, incluindo execuções públicas e ataques à grande mesquita de Al-Azhar. Em junho de 1799, ele derrotou os turcos na Batalha de Aboukir. Mas percebendo uma janela de oportunidade no cenário político, renunciou ao comando do exército do Egito e voltou para a França. Ao chegar à capital, Napoleão se reúne com um homem chamado Talleyrand, um político experiente que o ajuda a elaborar um golpe de Estado em novembro de 1799, que ficou conhecido como o Golpe do 18 de Brumário. Ao derrubar o diretório, Napoleão assumiu o controle das tropas em Paris e nas Assembleias, criando um regime político que ficou conhecido como Consulado, quando Napoleão governou a França ao lado de dois cônsules. No ano de 1800, Napoleão planejou expandir a influência francesa na América, aproveitando a posse da Louisiana na América do Norte. E para realizar isso, ele precisava de uma base de operações segura. E a colônia de São Domingos, que é o atual Haiti, era a escolha óbvia. A partir dessa conexão da França com a América, Napoleão estava mirando em retomar o controle de Nova Orleans. O que ele não contava era que os desdobramentos da Revolução Haitiana atrapalhariam os seus planos. Com a vitória dos haitianos contra as forças francesas, Napoleão foi obrigado a recuar, o que levou à venda da Louisiana para os Estados Unidos em 1803 por 80 milhões de francos. Na Europa, as coisas também estavam agitadas e tudo escalou quando a Inglaterra declarou guerra à França. A estratégia dos britânicos era enfraquecer Bonaparte por dentro, com o financiamento de agentes que tentariam dar um golpe de Estado no consulado. Porém, a conspiração foi rapidamente descoberta e os seus membros foram presos e alguns executados. Esse evento, para alguns historiadores, serviu como a última desculpa de que Napoleão precisava para se fortalecer politicamente a ponto do Senado apoiar a nomeação de Bonaparte como Imperador da França. Assim, no dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão se autocoroou Imperador. Tudo aconteceu em uma cerimônia muito importante, e a pintura de Jacques-Louis Davi, chamada A Coroação de Napoleão, representa os simbolismos que envolveram esse acontecimento. Por exemplo, duas coroas foram usadas na cerimônia. Uma coroa de louros dourada, lembrando o Império Romano, e uma réplica da coroa de Carlos Magno. Um outro símbolo muito importante dessa cerimônia foi a própria coroação. Geralmente, quem fazia esse ato era o Papa, indicando que o poder político era uma espécie de concessão divina. Porém, quando Napoleão se auto -coroou, ele queria passar uma mensagem bem clara. Ele chegou até aquela posição pelos seus próprios esforços. A partir da sua coroação, temos o que chamamos de Império Napoleônico. E a principal marca desse governo é a expansão territorial da França. E como toda expansão, estamos falando de conflitos armados. E aqui, no feed do História em Meia Hora, tem um episódio bem completinho sobre esse período. O nome do episódio é Guerras Napoleônicas. E eu retrato justamente esse levante militar de Bonaparte na Europa. Eu recomendo demais que você ouça depois que você terminar esse daqui, porque é um excelente complemento. Após a sua coroação como imperador, a pressão para que ele tivesse um filho homem aumentou consideravelmente. Só que ele e Josefina estavam tendo dificuldades para engravidar. Quando Napoleão começou a pensar que Josefina não poderia dar a ele o herdeiro que ele precisava, ele tomou a decisão de se divorciar dela em 1810. Napoleão precisava garantir a sua sobrevivência política através de um herdeiro. E, em seguida, se casou com Maria Luísa da Áustria que pertencia a uma das famílias reais mais poderosas da época. Esse casamento tinha a intenção de solidificar alianças políticas, além de garantir um sucessor ao trono francês. O casamento com Maria Luísa teve resultados, e em 1811, Maria Luísa deu à luz a um filho, Napoleão François Joseph Charles Bonaparte trazendo algum alívio para as preocupações de sucessão de Napoleão. Ah, e é importante também frisar que, além desse filho, ele teve outros, mas que não eram exatamente legítimos do ponto de vista da época. Charles-Leon de filho de Napoleão com a amante Marguerite Charlotte, nasceu em 1806. E Alexandre Colonna Valeusky, filho de Napoleão com a amante Maria Valeuska, nasceu em 1810. Mas voltando para sua atividade política, durante as guerras napoleônicas, o imperador da França decidiu invadir o Império Russo em 1812. E durante o confronto, os russos evitaram uma batalha frente a frente, recuando para o interior do território. Napoleão achou que conquistaria Moscou e entrou na cidade. Porém, os russos incendiaram Moscou, destruindo diversas instalações, armamentos e comida. Somando tudo isso ao frio russo, as tropas francesas foram duramente impactadas, com muitos soldados morrendo de frio e fome. A campanha na Rússia enfraqueceu as forças francesas, ao mesmo tempo que uma aliança internacional contra Napoleão se fortaleceu. Em 1813, Napoleão sofreu mais derrotas e os seus inimigos ofereceram um acordo de paz, mas ele recusou. E a situação piorou para Napoleão, levando à rendição de Paris em 1814. Ele abdicou, mas a Aliança Internacional não aceitou a proposta de Napoleão para nomear o próprio filho como imperador, e com isso ele foi afastado do trono e enviado para o exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo, com soberania sobre a ilha e o título de imperador. Após alguns meses de exílio, Napoleão soube da morte da sua ex-esposa, Josefina, o que o deixou arrasado. Se sentindo isolado e sob a ameaça de ser banido para uma ilha remota no Oceano Atlântico, ele escapou de Elba em fevereiro de 1815 e desembarcou na França com o apoio de alguns soldados e de parte do público. Ele marchou para Paris e tomou o poder, onde governou por um breve período que ficou conhecido como o Governo dos 100 Dias. As forças da aliança formada por Grã-Bretanha, Rússia, Áustria e Prússia se uniram para restaurar o rei Luís XVIII, que era da antiga dinastia dos Bourbon no trono. Depois da Batalha de Waterloo, em junho de 1815, as forças de Napoleão foram derrotadas, e ele abdicou mais uma vez, só que agora de maneira definitiva. Novamente, Napoleão foi exilado, agora para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico. Ele enfrentou condições complicadas e, possivelmente, acabou se intoxicando com o arsênio presente no cobre das tintas do papel de parede. Mas isso é apenas uma hipótese de como que ele morreu. Por viver com tantas dificuldades, vários escritores da época afirmavam que o governo britânico estava tentando acelerar a morte de Bonaparte. Durante esse tempo, além de reclamar da vida e dos cortes de verba que ele recebia, Napoleão escreveu um livro sobre Júlio César e estudou inglês. Ao longo da sua carreira, Napoleão também foi um grande leitor de Maquiavel e chegou a escrever um livro com comentários sobre a obra O Príncipe. E esse assunto é bem curioso. Eu vou falar um pouco mais sobre ele com os apoiadores do podcast, beleza? Lá na Apoia-se. Se você quiser ouvir mais sobre a relação de Napoleão com Maquiavel e os mais de 130 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra porque além de você receber um monte de conteúdo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, durante o seu período de exílio, até existiram rumores de conspirações para sua fuga, mas nenhuma tentativa séria foi feita. Na década de 1820, a sua saúde piorou demais e, sentindo que a morte estava mais próxima, Napoleão se reconciliou com a igreja católica. Com a saúde extremamente debilitada pelo provável envenenamento e vivendo há meses em uma casa úmida e sem estrutura, Napoleão Bonaparte finalmente morreu no dia 5 de maio de 1821. Em 1840, os restos mortais de Napoleão voltaram para a França, onde pôde receber as honrarias e homenagens de um chefe de Estado. E até hoje, é conhecido como um dos maiores heróis da França. Pessoal, e aí? Curtiram? Vamos fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Vamos lá. Napoleão Bonaparte não nasceu na França, e sim na Córcega. Ele era filho de um homem importante em sua região e, desde cedo, Napoleão demonstrou interesse pela carreira militar. Mesmo não sendo um dos principais nomes, a juventude de Napoleão foi marcada por uma ascensão na carreira, ao mesmo tempo que demonstrava uma certa insatisfação com a vida na França. As coisas começaram a mudar quando a própria França mudou. A Revolução Francesa marcou um período de transformações políticas e, nesse momento, Napoleão soube muito bem aproveitar as suas oportunidades. Tendo uma participação ativa no exército, Napoleão subia de patente conforme cumpria as missões que lhe era designado. Por conta da sua atuação militar, ele se tornou uma figura extremamente popular. E no finalzinho do século XVIII, ele conseguiu usar a sua influência para dar um golpe de Estado e acabar com a Revolução Francesa. Na chamada Era Napoleônica, a França viveu em um momento de expansão territorial e vitórias consecutivas em guerra. Mas é claro que isso resultou em uma forte oposição contra o seu governo. Grandes potências europeias se uniram e, finalmente, conseguiram derrotar Napoleão, que acabou sendo levado para o exílio. Após uma breve tentativa de voltar ao poder, o ex-general foi colocado mais uma vez em reclusão, onde ficou até o final da sua vida. A trajetória de Napoleão mostra como uma revolução que começou tentando defender os interesses da população mais pobre se transformou em uma política expansionista e imperialista. E o que Napoleão fez na Europa demorou décadas para ser desfeito. E as consequências disso foram sentidas até no Brasil. Porque em 1808, a família real portuguesa veio para o nosso país porque estava fugindo das tropas napoleônicas. E é inegável que a independência do Brasil está diretamente ligada com a presença da família real, que também está diretamente ligada com a expansão napoleônica. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, dá uma moralzinha aí. Compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram. E aí me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, <risos> dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada, por favor, entra em apoia.se história em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia, e claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles, e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, Tá bom?